0: Hallo, mein Name ist Dr. Julia Kasten aus Mainz. Wir sind heute hier zusammen, neben mir die charmante Frau Häusler, die ihr ja schon kennt, unsere Praxismanagerin.
1: Ja, erstmal das Kompliment kann ich natürlich nur zurückgeben. Hallo auch von mir. Heute geht es um das Thema, ich habe etwas machen lassen. Das ähm, trifft ja oft zu, aber keiner spricht so gerne darüber. Und ähm, ich habe mal so eine kleine Einteilung von Beauty-Behandlungen vorgenommen, auf der einen Seite gibt es ja kosmetische Behandlungen. Dazu zählen zum Beispiel Laserbehandlungen, Fruchtsäurepeelings gegen Pigmentflecken, Hydrafacial oder auch Augenbrauenlifting. Dann gibt es die operative Schönheitschirurgie, Brust-OPs, und die Unterspritzungen. Wie würden Sie denn diese drei ähm, Disziplinen einordnen, wie die gesellschaftlich so anerkannt sind?
0: Also die erste Gruppe ist sicherlich die, die am einfachsten einzuflechten in seinen Alltag. Keinerlei Nebenwirkungen sind so, dass man sich sozusagen wirklich dazu äußern müsste. Und ähm, es verändert auch nichts in dem Sinne, dass man wirklich einen Vorher-Nachher-Effekt hat, Dementsprechend haben die Patienten auch wenig Angst, solche Behandlungen vorzunehmen. Mhm. Bei den operativen Eingriffen ist natürlich der krasseste Effekt möglich, wo dann hinterher auch Erklärungsnot ist, wenn sich was sichtbar verändert. Ich denke, das ist am wenigsten etabliert, besonders hier bei uns in Europa. Und dementsprechend übernehmen eher die mittleren Komponenten, das heißt Unterspritzungen, weil dort, dort ist sozusagen mehr machbar als nur durch solche einfachen Eingriffe, wie zum Beispiel Peelings und trotzdem weniger Nebenwirkungen als bei OPs. Das nimmt zu in der Etablierung und auch in dem Anteil, wo eben auch drüber gesprochen wird.
1: Wie, mit welchen Wünschen kommen denn Ihre Patienten zu Ihnen? Was wünschen die sich, was sie gerne verändern möchten? Vor allen Dingen Unterspritzungen ist ja das, was sie mhm. täglich tun, wenn sie in der Praxis sind. Mit welchen Wünschen kommen die Patienten und auch mit welchen Ängsten kommen sie auf sie zu?
0: Ist natürlich unterschiedlich vom Alter, aber generell kann man sagen, alle möchten möglichst natürlich aussehen, weiterhin. Die haben oft konkrete Vorstellungen, sagen das und das stört mich, das oh. möchte ich weghaben. Oder häufig gibt es auch einfach nur so ein dumpfes Gefühl von irgendwas muss ich ändern, ich fühle mich nicht mehr wohl. Mhm. Ähm, also das Credo ist immer, es soll natürlich aussehen. Da, das sind die immer ganz, ganz froh, wenn man das dem auch schon vorwegnimmt und sagt, das wird so sein. Und das ist eigentlich in unseren breiten. Das, das, der Haupt, das Hauptanliegen, dass niemand sozusagen irritiert reagiert, wenn man sich dann wieder zeigt.
1: Und sind es Männer auch, die zu Ihnen kommen? Oder vor allen Dingen Frauen? Erleben Sie da Unterschiede?
0: Also vorrangig sind das Frauen. Sicherlich sind wir auch eher das mutigere Geschlecht, muss ich sagen. Mhm. Es gibt natürlich auch Männer, die äh, da ganz unvoreingenommen sind und auch das ganz natürlich sehen. Aber ich denke schon, also... Im Thema von der Frau ist das einfach viel mehr drin. Männer beschäftigen sich damit nicht und mh, denen ist das auch nicht so wichtig und die altern auch anders im Gesicht als Frauen.
1: Und es ist ja so, dass Männer, wenn sie vielleicht irgendwie nicht so ausgeschlafen aussehen, dass man dann oft ähm, vielleicht dazu geneigt ist zu sagen, ach, der hat irgendwie eine anstrengende Woche oder der ist vielleicht viel am Arbeiten. Und bei Frauen... Ähm, ist mein Gefühl, wertet man eher und sagt, oh, die sieht vielleicht schon so ein bisschen verbraucht aus oder irgendwie unattraktiv. Ist es tatsächlich so, dass Frauen da schneller in so eine Schublade gesteckt werden? Und sehen Sie das auch als einen Grund, warum Frauen vielleicht denken, ähm, ich traue mich da nicht, irgendwas machen zu lassen?
0: Ja, also einer, einerseits ist ein Grund, wie ich schon sagte, die Frauen beschäftigen sich schon immer mehr damit, mit Kosmetik. Wie sehe ich gut aus? Wie kann ich meine Reize hervorheben durch mhm. solche Sachen? Ein anderer großer äh, Unterschied zu Männern ist, dass wir Frauen äh, hormonabhängig altern. Und ähm, da wir viel, viel älter werden als jemals gedacht, kommen wir da in eine gewisse Diskrepanz. Also wir erleben, dass quasi hormonell sich ganz viel verändert, eigentlich in der Mitte des Lebens. Und diese hormonelle Veränderung bedeutet, dass man, dass man nach außen un unattraktiver wirkt. Mhm. Und das passt aber mit diesem inneren Gefühl nicht zusammen, dass man sich eigentlich fit und aktiv fühlt. Viele Frauen machen ja Sport und sind beruflich total erfolgreich und das Äußere, was sozusagen die Natur bezweckt, um ja, die Vermehrung der Menschheit äh, aufrechtzuerhalten, ist dann nicht mehr so attraktiv. Und dementsprechend gibt es eben eine Diskrepanz, wenn man sich sieht und das, was man fühlt, passt nicht zusammen.
1: Das ist dann auch ein Grund, warum die Patienten und Patientinnen vor allen Dingen zu Ihnen kommen. Und würden Sie denn auch sagen, dass ähm, Erfolg und auch ähm, Ansehen in der Gesellschaft, dass das mit, ähm, mit einer Faltenbehandlung auch zusammenhängen kann? Also dass man zum Beispiel dann als erfolgreicher wahrgenommen wird? Oder ist das vielleicht eher sogar eine Schwäche, dass man nicht zu seinem Alter steht? Also
0: ich glaube, das Positive, was man bei einer Faltenbehandlung, ich nenne das eigentlich gar nicht so gerne, äh, hat, ist ja, dass sich dass der Ausdruck verbessert. Mhm. Also jedenfalls lege ich da großen Wert drauf, dass, man nicht, dass es nicht darum geht, faltenfrei zu wirken, mhm. sondern dass man nicht müde, nicht sauer, nicht böse oder alle negativen Attribute eigentlich nicht automatisch mit seinem Gesicht verbindet. Das muss nicht perfekt aussehen, das muss auch nicht aussehen ähm, wie aus einem Katalog, aber es sollte eben immer das vermitteln ein Gesicht, was man auch meint. Und gerade im geschäftlichen Alltag ist es eben nicht von Vorteil, wenn man automatisch durch seine Veränderungen im Gesicht äh, dem Gegenüber etwas suggeriert, so was gar nicht wirklich gemeint ist. Mhm. Ne? Und immer die negativen Sachen will man natürlich erstmal weghalten. Und deswegen glaube ich schon, dass, also das höre ich auch von den Patienten, dass sie sich souveräner fühlen, wenn sie eben mit ihrem Gesicht auch das ausstrahlen können, was sie auch wollen.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, es geht ja darum, das Gesicht zu erfrischen und einfach sich in seiner Haut dann wohler zu fühlen mit kleinen Mitteln. Was würden Sie denn sagen, wie viele Ihrer Patienten sprechen, ob jetzt im Bekanntenkreis oder auch noch offener darüber, dass sie bei Ihnen in der Praxis waren?
0: Also sicherlich bei der Erstbehandlung ganz, ganz, ganz wenige. Also meistens höre ich ja, mit meinem Partner habe ich das besprochen. Aber sonst will, möchte ich nicht, dass das jemand sieht. Es gibt auch äh, Fälle, die das sogar vor ihren Partnern verheimlichen. Aber meistens nur im ersten Schritt. Mhm. Und da würde ich dann sagen, insgesamt reden offen darüber wirklich nur 20%. Prozent. Aber die anfängliche äh, Vorsicht, darüber zu reden, resultiert, glaube ich, daraus, dass die einfach auch nicht wissen, wie sie es hinterher aus. Und da möchte ich mich gar nicht da großartig erklären müssen. Und deswegen versuchen die das erstmal so wenig wie möglich zu sagen und wenn die dann zufrieden sind, was ja ganz häufig so ist, <lacht> und sich freuen, dann ist das auch automatisch so, dass sie dann ihre Freude nach außen tragen und dann doch auch kommunizieren und dann erfahren sie ja auch die Rückmeldung, hey, das sieht ja ganz cool aus.
1: Würden Sie sich eine andere Kultur in Deutschland wünschen, es gibt ja viele andere Länder, in denen dann auch ganz verrückte Beauty Trends ähm, an der Tagesordnung sind, im asiatischen Raum oder auch im, in Brasilien zum Beispiel. Würden Sie sich wünschen, dass wir in Deutschland darüber öffentlicher sprechen?
0: Ich glaube, das passiert, ohne dass ich mir das wünsche, sowieso, aber ähm, also das wird offener alleine einfach, dass viel mehr Bilder veröffentlicht werden können. Das, ähm, diese Videos, die wir jetzt auch gerade machen, dass es einfach zum Verständnis so viel mehr gibt als nur eine Zeitung, die eben nach Auflage funktionieren muss ne? und ähm, da wird mehr drüber gesprochen, das ist auch gut so, weil das ist ja nichts Verbotenes und äh, alles, was jemandem gut tut, sollte man auch machen dürfen, ohne sich schlecht zu fühlen. Und das wird sicherlich zunehmen. Und ich finde, es hat natürlich immer kulturell, das ist die einen Vorteil, die einen Nachteile. Also ich finde auch dieses Überschießende, äh, alles was geht, nicht unbedingt gut. Mhm. Ähm, aber das wird in Deutschland auch offener. Also klar, die junge Generation, das sieht man ja auch hier schon. Da gibt es ja gar kein Tabu, oder?
1: Mhm.
0: Und das wird natürlich dann auch weitergetragen.
1: Mhm. Ist aber auch so ein Trend, der vielleicht Ihren sehr natürlichen Behandlungen, also dem, für das, was Sie stehen, so ein bisschen widerspricht. Also wenn man auf Instagram oder auch in anderen Formaten unterwegs ist, sieht man ja immer jüngere Menschen, die Behandlungen ähm, teilweise selbst machen oder ja zur, zur Heilpraktikerin gehen und wirklich dann auch, das muss man einfach so sagen, nicht sehr natürliche Ergebnisse zeigen, ganz öffentlich und das kann ja den einen oder anderen dann vielleicht auch so abschrecken.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es immer zwei Lager. Und die Menschen können das auch schon unterscheiden. Also es gibt einfach äh, Menschen, die wollen, dass das auffällt. Und die wollen auch diesen unnatürlichen Look haben. Und das wird es auch immer weiterhin geben. Und da wird es auch den Behandler geben, der es gut findet. Und andererseits gibt es eben auch viele Menschen, die sagen, dann erst recht nicht, wenn es so aussieht. Also ich denke, das ist natürlich dann eher schädlich, wenn man meint, das wäre immer die Regel, aber es gibt ja eben immer auch mehr Erfahrungsberichte, auch wenn es nicht aus dem engsten Umkreis so ist, wo man sich informieren kann und sehen kann, hey, das geht auch ganz anders. Und ich denke schon, dass die besten Freundinnen eher dazu neigen, das zu verraten, wenn es eigentlich zufriedenstellt. Und keiner hat bei mir bisher wirklich das Gefühl geäußert, dass er das dann als Unverständnis äh, entgegengebracht bekommen hat, sondern eher als Überraschung, dass es auch so geht. Ja? Weil das, was natürlich immer öffentlich gemacht wird, ist immer das, was krass aussieht. Mhm. Und was weniger öffentlich ist, ist das, was ganz normal aussieht.
1: Mhm. Ja, und Sie behandeln ja auch so, dass man minimale Veränderungen sieht. Also dass ähm, der Nachbar vielleicht denkt, Mensch, die sieht aber heute gut und frisch aus. Aber man sieht ja eben nicht, dass jemand jetzt bewusst behandelt aussieht.
0: Ja, es ist immer so zu handhaben, dass man ein, ein Organ, was ja auch die Haut ist, ähm, so behandeln muss, dass es eben in seiner Natur bleiben kann. Und wenn eine ähm, Haut schon gealtert ist, dann kann man das nicht auf einmal alles komplett rückgängig machen. Und durch so eine langsame Verbesserung wirkt das immer natürlich und ganz normal, als wenn man zu viel auf einmal macht. Das ist der eine Punkt. Und eben auch die Ausrichtung danach, dass man nicht sagt, okay, jetzt finden wir noch die 180. Falte und die muss auch noch weg, sondern dass man eben nach dieser Emotion schaut, was wirkt sich denn Gesicht wirklich besser aus, was lässt die Menschen einfach positiv wirken. Das muss nicht immer eine Faltenfreiheit sein.
1: Und eine Frage habe ich tatsächlich noch, eine Besenreißerbehandlung zum Beispiel oder auch eine Aknenarbenbehandlung, beides führen wir ja auch in der Praxis hier durch an Patienten. Das sind ja auch in gewisser Weise Verschleißerscheinungen, also zumindest die Besenreißer. Und darüber habe ich das Gefühl, spricht man öffentlich und schämt sich vielleicht weniger. Warum ist das bei, bei diesen ähm, gesichtserfrischenden Behandlungen mit Hyaluronfillern oder mit Botox? Warum ähm, schreckt man da? Was ist der Unterschied zwischen beiden Behandlungen? Ja,
0: also richtig kann ich das auch nicht bis ins Detail erklären. Also einerseits hat es sicherlich was mit der Geschichte zu tun, aus der wir halt kommen, dass in Deutschland eher die Kultur so war, dass man eben gesagt hat, alles, was einem einfach nur ein gutes Gefühl gibt, braucht man nicht. Mhm. Besonders die deutsche Frau war so erzogen, ne? dass man eben dieses natürliche Bild und... Ähm, robuste mhm. darstellt und nicht das macht, was einem selber was Gutes tut. Das andere ist ja eher medizinisch, kann man sozusagen als medizinischen Zweck sehen, mhm. was quasi schon als Verschleiß gesehen wird, aber eigentlich einen medizinischen Hintergrund hat und dass das sozusagen mehr als Legitimierung dient und andererseits ja, es ist irgendwie auch so, eine, so was, was Botox und Hyaluron in Deutschland auch schon immer so negativ in der Presse sozusagen belegt wird. Da traut sich ja gar niemand drüber zu reden, weil man automatisch das Gefühl hat, ich tue was Falsches. Mhm. Wenn man sich dann aber wirklich informiert, dann ist da nichts Schlechtes mehr dran und meistens sehen die Patienten das dann auch so. Also das ist, glaube ich, auch so ein Informationsproblem bisher, Das ist eine eher negativ geleuchtet wird und das einer gar nicht negativ, mhm. weder positiv noch negativ. Aber da gibt es einfach keinen ja, Grund, sich dafür schlecht zu fühlen, weil es nie so präsentiert wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sie haben meine Fragen und auch natürlich Fragen, die man im Bekannten, im Freundeskreis oder auch vom Patienten Patientengeschilder bekommt, sehr toll beantwortet. Vielen, vielen Dank. Ja. Gibt es noch etwas, was Sie den Patienten, den Zuschauern mit auf den Weg geben möchten?
0: Ja, also ob man darüber sprechen will oder nicht, ähm, Letztendlich ist das jedem seine eigene Entscheidung. Aber ich sage immer, wenn Patienten mir erzählen, meine Freundin hat gesagt, dass sie sich schon lange behandeln lässt und ich war immer nur verwundert, warum die so gut aussehen, dann sage ich immer, sie haben echt eine gute Freundin. Ja? Und das ist eigentlich auch das, was einen ja bindet, dass man offen miteinander umgeht. Und meine Erfahrung ist eben, dass das nicht zu Ablehnung und Unverständnis führt, wenn man das sozusagen mitteilt, sondern dass eher das Gegenteil entsteht und dass die Leute sagen, wow, so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Super cool. Ja? Dass das jemand erzählt, das hätte ich mir so nie vorstellen können. Und deswegen ist das gar nicht so schwierig, sich zu öffnen. Da kann man sich schon auch mal trauen. Aber wie gesagt, das ist jedem seine eigene Entscheidung. Wichtig ist erstmal keine Angst vor solchen Behandlungen selbst zu haben. Und dann mhm. verliert man eigentlich auch die Vorsicht.
1: Mhm.
0: Wenn man sieht, was bald rauskommt.
1: Genau. Gut. Ja, sehr schön. Dann vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Dann verabschieden wir uns an der Stelle und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie noch Fragen haben, posten Sie die gerne unter dem Video und nicht vergessen, den Kanal unbedingt abonnieren. Es kommen noch viele spannende weitere Interviews und Videos. Geht weiter. Okay, okay. vielen Dank. Tschüss. Tschüss, ciao.